0: Section 12 des Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Première partie de Ourson Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Par Madame la Comtesse de Ségur Première partie de Ourson Chapitre 1 Le Crapaud et la Louette Il y avait une fois une jolie fermière qu'on nommait Agnella. Elle vivait seule avec une jeune servante qui s'appelait Passerose, ne recevait jamais de visite et n'allait jamais chez personne. Sa ferme était petite, jolie et propre. Elle avait une belle vache blanche qui donnait beaucoup de lait, un chat qui mangeait les souris et un âne qui portait tous les mardis, au marché de la ville voisine, les légumes, les fruits, le beurre, les œufs, les fromages qu'elle y vendait. Personne ne savait quand et comment Agnella et Passerose étaient arrivées dans cette ferme inconnue jusqu'alors et qui reçut dans le pays le nom de « ferme des bois ». Un soir, Passerose était occupée à traire la vache pendant qu'Agnella préparait le souper. Au moment de placer sur la table une bonne soupe aux choux et une assiette de crème, elle aperçut un gros crapaud qui dévorait avec avidité des cerises posées à terre dans une large feuille de vigne. « Vilain crapaud !» s'écria Agnella. « Je t'apprendrai à venir manger mes belles cerises. » En même temps, elle enleva les feuilles qui contenaient les cerises et donna au crapaud un coup de pied qui le fit rouler à dix pas. Elle allait le lancer au dehors, lorsque le crapaud poussa un sifflement aigu et se dressa sur ses pattes de derrière. Ses gros yeux flamboyaient, sa large bouche s'ouvrait et se fermait avec rage. Tout son corps frémissait. Sa gorge rendait d'un son mugissant et terrible. Agnella s'arrêta interdite. Elle recula même d'un pas pour éviter le venin de ce crapaud monstrueux et irrité. Elle cherchait autour d'elle un balai pour expulser ce hideux animal. Lorsque le crapaud s'avança vers elle, lui fit de sa patte de devant un geste d'autorité et lui dit d'une voix frémissante de colère, « Tu as osé me toucher de ton pied Tu m'as empêché de me rassasier de tes cerises que tu avais pourtant mises à ma portée Tu as cherché à me chasser de chez toi Ma vengeance t'atteindra dans ce que tu auras de plus cher tu sentiras qu'on n'insulte pas impunément la ferrageuse. — Tu vas avoir un fils couvert de poils comme un ours et... — Arrêtez, ma sœur interrompit une petite voix douce et flûtée qui semblait venir d'en haut. Agnella leva la tête et vit une alouette perchée sur le haut de la porte d'entrée. — Vous vous vengez trop cruellement d'une injure infligée non à votre caractère de fée, mais à la laide et sale enveloppe que vous avez choisie. Par l'effet de ma puissance, supérieure à la vôtre, « Je vous défends d'aggraver le mal que vous avez déjà fait et qui n'est pas en mon pouvoir de défaire. »« Et vous, pauvre mère, » continua-t-elle en s'adressant à Agnella, « ne désespérez pas. Il y aura un remède possible à la difformité de votre enfant. Je lui accorde la facilité de changer de peau avec la personne à laquelle il aura, par sa bonté et par des services rendus, inspiré une reconnaissance et une affection assez vives pour qu'elle consente à cet échange. » Il reprendra alors la beauté qu'il aurait eue, si ma sœur, la fée rageuse, n'était venue faire preuve de son mauvais caractère. — Hélas, madame Lalouette répondit Agnella, votre bon vouloir n'empêchera pas mon pauvre fils d'être horrible et semblable à une bête. — C'est vrai, répliqua la fée drôlette, d'autant qu'il vous est interdit, ainsi qu'à Passerose, d'user de la faculté de changer de peau avec lui. Mais je ne vous abandonnerai pas, non plus que votre fils. — Vous le nommerez Ourson Jusqu'au jour où il pourra reprendre un nom digne de sa naissance et de sa beauté. Il s'appellera alors le prince merveilleux. En disant ces mots, la fée disparut, s'envolant dans les airs. La fée rageuse se retira pleine de fureur, marchant pesamment et se retournant à chaque pas pour regarder Agnella d'un air irrité. Tout le long du chemin qu'elle suivit, elle souffla du venin, de sorte qu'elle fit périr l'herbe, les plantes et les arbustes qui se trouvèrent sur son passage. C'était un venin si subtil que jamais l'herbe n'y repoussa, et que maintenant encore, on appelle ce sentier le chemin de la fée rageuse. Quand Agnella fut seule, elle se mit à sangloter. Passerose, qui avait fini son ouvrage et qui sentait approcher l'heure du souper, entra dans la salle et vit avec surprise sa maîtresse en larmes. Chère Red, -vous « Chère Raide, qu'avez-vous Qui peut avoir causé votre chagrin Je n'ai jamais vu entrer personne dans la maison. »« Personne, ma fille, excepté celle qui entre partout, une fée méchante sous la forme d'un crapaud et une bonne fée sous l'apparence d'une alouette. »« Que vous ont dit ces fées qui vous fassent ainsi pleurer, chère Raide La bonne fée n'a-t-elle pas empêché le mal que voulait-vous faire la mauvaise ?»« Non, ma fille, elle l'a un peu atténuée, mais elle n'a pu le prévenir. » et Agnella lui raconta ce qui venait de se passer, et comme quoi elle aurait un fils velu comme un ours. À ce récit, Passerose pleura aussi fort que sa maîtresse. « Quelle infortune » s'écria-t-elle. « Quelle honte que l'héritier d'un beau royaume soit un ours Que dira le roi féroce, votre époux, si jamais il vous retrouve ?»« Et comment me retrouverait-il, Passerose Tu sais qu'après notre fuite, nous avons été emportés dans un tourbillon que nous avons été lancés de nuée en nuée pendant douze heures avec une vitesse telle que nous nous sommes trouvés à plus de trois mille lieues du royaume de Féroce. D'ailleurs, tu connais sa méchanceté. Tu sais combien il me hait depuis que je l'ai empêché de tuer son frère indolent et sa belle-sœur nonchalante. Tu sais que je ne me suis sauvé que parce qu'il voulait me tuer moi-même. Ainsi, je n'ai pas à craindre qu'il me poursuive. Passerose, après avoir pleuré et sangloté quelques instants avec la reine aimée, c'était son vrai nom, engagea sa maîtresse à se mettre à table. « Quand nous pleurerions toute la nuit, chère reine, nous n'empêcherons pas votre fils d'être velu, mais nous tâcherons de l'élever si bien, de le rendre si beau, qu'il ne sera pas longtemps sans trouver une bonne âme qui veuille changer sa peau blanche contre la vilaine peau velue de la ferrageuse. Beau présent, ma foi Elle aurait bien fait de le garder pour elle. » La pauvre reine, que nous continuerons d'appeler Agnella, de crainte de donner l'éveil au roi féroce, se leva lentement, essuya ses yeux et s'efforça de vaincre sa tristesse. Petit à petit, le babil et la gaieté de Passerose dissipèrent son chagrin. La soirée n'était pas finie, que Passerose avait convaincu Agnella qu'Ourson ne resterait pas longtemps ours, qu'il trouverait bien vite une peau digne d'un prince, qu'au besoin elle lui donnerait la sienne, si la fée voulait bien le permettre. Agnella et Passerose allèrent se coucher et dormirent paisiblement. Chapitre 2. Naissance et enfance d'ourson Trois mois après l'apparition du crapaud et la sinistre prédiction de la fée rageuse, Agnella mit au jour un garçon, qu'elle nomma ourson, selon les ordres de la fée drôlette. Ni elle, ni Passerose ne purent voir s'il était beau ou laid, car il était si velu, si couvert de longs poils bruns, qu'on ne lui voyait que les yeux et la bouche. Encore ne les voyait-on que lorsqu'il les ouvrait si Agnella n'avait été sa mère, et si Passerose n'avait aimé Agnella comme une sœur, le pauvre ourson serait mort faute de soins, car il était si affreux que personne n'eût osé le toucher. On l'aurait pris pour un petit ours, et on l'aurait tué à coups de fourche. Mais Agnella était sa mère, et son premier mouvement fut de l'embrasser en pleurant. « Pauvre ourson » dit-elle. Qui pourra t'aimer assez pour te délivrer de ces affreux poils Ah que ne puis-je faire l'échange que permet la fée à celui ou celle qui t'aimera Personne ne pourra t'aimer plus que je ne t'aime. » Ourson ne répondit rien, car il dormait. Passerose pleurait aussi pour tenir compagnie à Agnella, mais elle n'avait pas coutume de s'affliger longtemps. Elle s'essuya les yeux et dit à Agnella, « Chère Raide, je suis si certaine que votre fils ne gardera pas longtemps sa vilaine peau d'ours, que je vais l'appeler dès aujourd'hui le prince merveilleux. — Garde-t'en bien, ma fille, répliqua vivement la reine. Tu sais que les fées aiment à être obéies. » Passerose prit l'enfant, l'enveloppa avec les langes qui avaient été préparées, et se baissa pour l'embrasser. Elle se piqua les lèvres au poil d'ourson et se redressa précipitamment. — Ça ne sera pas moi qui t'embrasserai souvent, beau garçon, murmura-t-elle à mi-voix. Tu piques comme un vrai hérisson ce fut pourtant Passerose, qui fut chargée par Agnella d'avoir soin du petit ourson. Il n'avait de l'ours que la peau. C'était l'enfant le plus doux, le plus sage, le plus affectueux qu'on pût voir. Aussi Passerose ne tarda-t-elle pas à l'aimer tendrement. À mesure qu'ourson grandissait, on lui permettait de s'éloigner de la ferme. Il ne courait aucun danger, car on le connaissait dans le pays. Les enfants se sauvaient à son approche, les femmes le repoussaient, les hommes l'évitaient. On le considérait comme un être maudit. Quelquefois, quand Agnella allait au marché, elle le posait sur son âne et l'emmenait avec elle. Ces jours-là, elle vendait plus difficilement ses légumes et ses fromages. Les mères fuyaient, de crainte qu'ourson ne les approcha de trop près. Agnella pleurait souvent et invoquait vainement la fée drôlette. À chaque alouette qui voltigeait près d'elle, l'espoir renaissait dans son cœur. Mais ces alouettes étaient de vraies alouettes, des alouettes à mettre en pâté, et non des alouettes fées. Fin de la section 12 Première partie de Ourson Lupar par Ezwa, en Belgique, en septembre 2008